0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar
1: ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta!
1: Olá! abertinhas e abertinhos, como é que vocês estão? Tudo certo! Brasil, quantas vezes a gente já ouviu, ou até mesmo a gente falou e reproduziu frases como abre o olho, japonês ai, ah, o fulano, fulano é o meu amigo japa, ou até aquela frase infame, ai, ah, pra passar no vestibular, é só matar um japonês
0: ou, ah, oriental é tudo igual, e a culpa do covid é toda deles, não, peraí, peraí, não sei se você sabe, mas isso não é piadinha todas essas frases são sim, preconceito.
1: E no programa de hoje, a gente vai falar sobre representatividade amarela. Você também nunca tinha ouvido falar? Então fica aqui com a gente.
0: E pra bater esse papo a gente convidou a maravilhosa atriz Ana Ricari. Uma salva de palmas.
2: Bem-vinda, Ana. Obrigada, gente. Prazer estar tá aqui. Convite de
1: vocês. Tô adorando já o clima. Ah, <risos> vamos lá. Obrigada. Obrigada por ter topado. E pra começar, Ana, se apresente para os nossos ouvintes. Bom, meu nome é Ana Ricari.
2: Eu tenho 25 anos, sou atriz, trabalho com televisão há uns 3, 4 anos e desde os 12 eu estudo teatro, tô na aí no meio teatral <risos> e com uns 17 pra 18 anos eu entrei em artes cênicas na USP e comecei a estudar, enfim, tive o privilégio de poder trabalhar numa novela num trabalho muito importante pra mim que foi a Malhação Viva a Diferença texto do Cal Hamburger. e acho que pra mim, assim a arte sempre teve presente desde pequenininha na minha vida, então meio que não tinha outro caminho pra eu seguir, né? <risos> aí fui ser artista mesmo, fui ser atriz você sempre quis ser atriz? então, não sei, sempre me perguntou isso, eu fico meio na dúvida, mas eu acho que sim, eu acho que a resposta é sim. Cara, desde que eu, sei lá, era um bebê de colo, não sabia nem quem era eu, quem era o mundo, enfim. É, meu pai me levava pra festival de teatro, festival de cinema. Hum. É, meu pai é da área de cinema, Ai, que né? Legal. Ele é professor de uhum. cinema na USP. Ai, que legal! Pois é. Inclusive, acho muito importante falar sempre eu puxo essa, esse saco do meu pai porque ele é muito importante, ele é muito foda mesmo. É. Meu pai foi o primeiro chefe de departamento negro do Departamento de Cinema da USP. Então, ah, acho muito incrível. importante. Olha que demais! Assim, e marcante falar sobre isso, porque é, é, é uma coisa relevante, né? Então, desde pequeno eu sempre tive essa influência de arte na minha vida, muito por conta do meu pai trabalhar com arte. E minha mãe sempre foi muito apaixonada por arte, sempre é, apreciou muito e me levar pra teatro, cinema, enfim. Então, eu cresci nesse meio, não tinha muito outro caminho pra seguir que não fosse a arte, sabe? <risos> é, <risos> é, maravilha. O tempo maravilha! E
0: vai ser muito longo, muito longo, com certeza. Uhum. Bom, pra gente introduzir assim o um assunto vocês sabiam que a maior comunidade japonesa fora do Japão fica aqui no Brasil uma população de mais de 1.6 milhão de pessoas e segundo dados do Censo 2010, 2 milhões de brasileiros residentes se autodeclaram de raça ou cor amarela um número que cresceu 177% em uma década.
1: Pois é, gente. E a denominação amarela se refere aos descendentes de japoneses, chineses, taiwaneses, coreanos e grupos cujas famílias saíram do leste asiático para o Brasil. Ana, como que você se autodenomina? Eu me
2: autodeclaro como uma brasileira amarela. É... Mas uhum. isso é uma coisa recente, viu? Porque eu demorei uhum. muito para me entender, assim. Uhum. Eu tinha certeza que era branca, achava que era branca, achava que não tinha outra coisa, porque achava meu pai é preto e minha mãe é amarela, né? Eu uhum. achava que só tinha branco e preto no mundo. E muitas pessoas têm essa, essa noção de que identidade racial é só ou você é branco ou você é negro, uhum. né? Mas existe, entre o branco e o negro, existe uma diversidade de identidades raciais que é pouco falada. Eu só fui me entender uhum. enquanto amarela depois que, na minha faculdade, no final de 2013, a gente fundou o Coletivo Feminista, lá na faculdade. Através do Coletivo Feminista, que eu comecei a gente fundou o coletivo, começou a ter vários debates. Um dos debates que a gente levou pra lá foi sobre feminismo negro. Uhum. Tipo, as meninas que levavam essas questões do feminismo negro em pauta pro coletivo, falavam sobre fetichização, falavam sobre o que é a vivência da mulher negra, as relações da mulher negra. E tinham questões ali sobre feminismo negro que eu me identificava. E eu me olhava no espelho e falava, gente, pelo amor de Deus, uhum. óbvio que eu não Como sou posso negra. Né? O que que, que que tá Sim. acontecendo comigo? Por que que eu tô me identificando com essas pautas. Qual é o sentido disso? E aí eu entendi uhum. que eu não era branca mesmo. <risos> entendi que ali tinha que existir um recorte racial porque eu não era branca, eu não era negra. E aí o que que eu era? E aí eu fui buscar um pouco disso. Foi aí que eu esbarrei também no feminismo asiático. Quando eu digo feminismo asiático é bem plural, uhum. tá gente? Porque quando a gente fala assim, ah, aquela menina asiática, o que que vocês imaginam? A maioria
1: das pessoas <risos> a gente vai pensar, uma, honestamente a gente vai pensar uma menina japonesa.
2: Exatamente, uma pessoa com fenótipos, com traços que sejam do Leste Asiático. Então, com fenótipo de, de uma descendente de japonês, uhum. de chinês, enfim. Mas Exato. a Ásia, a galera esquece disso. A Ásia é gigante. Tipo, dentro da Ásia, existe também asiáticos marrons. Que é a galera que é mais da parte da Índia. Uhum. Aquela região que não é o Leste Asiático. Uhum. Então, é uma diversidade dentro da Ásia. E quando a gente fala sobre feminismo asiático, a gente também tá falando de um feminismo que representa pessoas que têm identidade marrom, que tem identidade amarela, enfim, é bem plural. Uhum. E aí, quando eu esbarrei no feminismo asiático, foi que minha mente fez tipo, wow, uou, a né? porta abriu,
0: é. tá
1: ligado? Não, e, e é
0: legal isso, né? Ainda mais essa questão de se, de se encontrar dentro do feminismo, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Eu tava lendo um livro, O Lugar de Fala, da Djamila, que ela abre esse debate, assim, né? de que se for realmente pra cuidar de todas as mulheres, tem que haver certas intersecções dentro do feminismo. Porque o feminismo em si, ele vai ter um espectro mais da mulher branca, classe média. Então, o feminismo negro, por exemplo, ele não invalida o outro feminismo, mas ele vai focar em questões que o mais geral não se atenta, né? E você se encontrar no feminismo asiático é super importante pra entender as suas questões, né? Muita gente tem essas dúvidas quanto a isso. As é, vertentes. e eu acho,
2: eu acho que mais... Eu, eu carrego um pouco isso comigo, e isso muito, assim, que eu aprendi muito lendo Bell Hooks também. <risos> é uma feminista <risos> contemporânea, é, negra, americana, que fala muito sobre o quanto é importante a gente não enxergar como a ...algo à parte, como se fosse um anexo, né? Então, as, os debates sobre o feminismo negro não são um anexo. A uhum. gente tá no momento de enxergar esses debates e começar a absorver como nossos também. E, e não como nossos no sentido que a gente vai ocupar o lugar delas, não, óbvio que não. Mas no lugar de que aquelas pautas também tem que ser do nosso interesse, pra gente poder mudar também. Uhum. É, porque por muito tempo, né, era aquela coisa ah, o feminismo uhum. é só isso daqui, aí era aqueles conceitos de feminismo uhum. liberal que só contemplam mulheres brancas uhum. aí quando a gente exato. começa a falar sobre o feminismo negro o feminismo asiático, parece que são anexos né, e não, a gente tem que olhar para essas faltas e falar, não, tudo isso é feminismo, vamos Sim. lutar por todas essas questões sabe, acho que isso é importante exato,
1: e eu acho, Ana, que esbarra muito naquilo que você me explicou ontem que eu não sabia, eu não tinha a menor ideia, que é a não utilização do termo oriental e asiático para se referir a pessoas amarelas, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho disso pros nossos ouvintes, porque ontem você me deu uma aula. <risos> eu queria que você falasse porque eu realmente não sabia.
2: Então, existe no meio acadêmico e que discute muito essas questões sociais, principalmente referente a pessoas amarelas, existe esse questionamento da gente tentar subverter alguns termos, algumas palavras e que foram, muitas vezes, né, na maioria das vezes, foram dadas por pessoas brancas de uma perspectiva eurocêntrica uhum. e de uma perspectiva uhum. ocidental. Então, quando a gente fala sobre Oriente, uhum. já vem no imaginário das pessoas o quê? Muitas vezes, essa representação do Leste Asiático, essa coisa que é cheia dos termos exóticos. Ex exótico é usado demais, né? Demais. Aquela coisa que é o exótico, o misterioso, o que é diferente. E
0: pra vender, pra, pra, pra lucrar em cima disso, né?
2: Também. Muitas vezes vem com um conceito de consumo, vem com um conceito de estético uhum. E aí, quando a gente fala assim, oriente ou oriental, a pessoa oriental, uhum. a utilização dessa palavra carrega dentro de si todos esses conceitos que foram construídos por uma pessoa branca, por uma pessoa eurocêntrica. E aí, quando você chama uma pessoa de oriental, uhum. é quase como se você estivesse colocando já ela nessa caixinha toda desses conceitos todos estereotipados e pré-definidos. E aí, você ignora completamente uhum. as pessoalidades dessa pessoa, as características que são só dela. Você coloca ela ali num nicho, e que não foi definido por ela. Foi definido uhum. previamente por uma pessoa que nem era ela. Quando a gente fala de Oriente, uhum. é sempre isso, né? É o outro. Uhum. A definição do que é o, o zero, né? O marco zero, uhum. e aí o que é o outro. E aí, em relação a asiáticos... É aquilo que eu falei, né? A Ásia é uma coisa muito grande. Você fala ah, os asiáticos. Os asiáticos quem, gente? De quem que você tá falando? Porque muito grande. tem asiáticos que são do leste da Ásia e tem asiáticos que são é, ali mais do sudeste da Ásia. Uhum. Dentro do leste asiático também tem os japoneses que é muito diferente dos chineses que é muito diferente dos coreanos e assim vai, né? Uhum. Sei lá, se a gente fosse trazer pra uma perspectiva do Brasil é a mesma coisa quando fala assim ah, o nordeste.
1: O nordeste de o que, gente?
0: Isso é gigantesco, sim. É gigantesco.
1: E a gente tem uma tendência aqui em São Paulo de de Minas pra cima, é tudo ba Bahia, né? É. é. Todo mundo é baiano de Minas pra cima.
2: Exatamente. Lá. Eu acho que né? quando a gente traz nessa perspectiva, fica mais fácil de entender, né? Sim, é. então,
0: ainda mais porque, sei lá, quando a Pri me contou isso também, eu fui pesquisar sobre, a gente, a gente acaba pensando que, ó, mas eu aprendi na escola. É Oriente e Ocidente. Mas por que será que eu aprendi na escola, né? <risos> Aí você fica pensando, por que? Isso foi ensinado pra mim. Quem me ensinou? Foi um professor o que, branco? Qual que é a epistemologia que é aplicada dentro dessa escola? Estudos de pessoas brancas. E aí você começa a alincar tudo, né? É exatamente isso. Então, quando se refere a uma pessoa como oriental, então, acaba existindo esse resgate dessa dominação de poder, principalmente se é uma pessoa é, branca e um europeu branco falando isso, né? Faz total sentido, né? A gente colocando dessa maneira.
2: Completamente, comple... é exatamente isso. Eu acho que é importante ressaltar que os estudos que a gente tá produzindo hoje em dia e, e não só estudos, né? Mas esse, esse bate-papo que a gente tá fazendo aqui, a pessoa que tá aí ouvindo agora esse podcast, isso é uma produção que vai questionar essas epistemologias que são brancas, uhum. que são coloniais, que são ultrapassadas, a gente pode dizer aqui, total. entendeu? E eu acho que faz parte desse processo não só acadêmico, mas social que a gente tá vivendo agora, de questionar e, e poder produzir esse tipo de conteúdo que questione, e a partir daqui quem, vocês que estão aqui comigo agora, e vocês que estão ouvindo aí o podcast a partir de hoje, se puder questionar essas palavras, puta a gente vai mudar o mundo, entendeu? é isso, a partir dessas questionamentos a gente transforma não
1: eu, eu, eu falei, meu Deus do céu eu sabe quando eu senti vergonha de mim mesmo, eu falei, mas como eu não sabia essas coisas, e principalmente porque aí eu, eu esbarrei num assunto, fazendo essa pauta, que é o assunto da minoria modelo. E eu falei, meu Deus do céu, quantas vezes eu não me peguei reproduzindo esses discursos, né? Uhum. Eu até queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é a minoria modelo, da onde surgiu e por que que é completamente errado a gente fazer isso e a gente faz. <risos> é,
2: eu acho que assim, o mito da minoria modelo é um, um conceito que ele, para mim, eu vejo ele de duas maneiras. Eu acho que primeiro é um conceito que faz faz com que as pessoas enxerguem pessoas asiáticas, pessoas, mais especificamente, pessoas amarelas, como a pessoa quietinha, a pessoa que é inteligente, é educada, é dócil, é disciplinada. Dentro desses conceitos, existe aquela ideia de que todo amarelo vai ser extremamente gênio em matemática, por exemplo, né? Uhum. E na escola vai tirar as melhores notas, e uhum. no vestibular Dono você... de TI,
0: é isso.
2: Exatamente. E não é uma pessoa... So I keep dentro desse conceito, né? Não é uma pessoa que, por exemplo, se relacionaria com arte, com profissões de humanas, enfim. E eu acho que esse mito, uhum. nesse sentido, é limitante e coloca as pessoas amarelas dentro de uma caixinha que é muito opressora nesse sentido. E aí tá o perigo das imagens de controle, né? As pessoas sempre esperam que você haja dessa maneira, esteja nesse lugar e se você sair do seu lugar, você está errado. Então, isso faz com que por exemplo, se eu não sou boa em matemática, uhum. eu sou mal julgada. Como assim
0: você é ruim em matemática? Você é japonesa? Já colocando esse estigma, né? É,
2: não. E aí já ouvi aquela frase, né? Que é dois preconceitos em uma frase só. <risos> Ai que japonesa do Paraguai! É.
0: Gente, as pessoas começam a, inser... começam a duplamente o erro vindo. Não,
2: né? isso eu nunca falei. Pelo amor. E aí dentro dessa lógica, né? Dessa caixinha que esperam sobre a minoria modelo, tem essa questão de esperarem que seja uma pessoa extremamente dócil, extremamente disciplinado uhum. e servil, pensando assim, pra uma mulher hoje em dia, isso é uma coisa que faz com que a opressão em relação a, ao machismo pra uma mulher amarela, venha se potencializando através desse recorte racial, porque esperam que uma mulher asiática, uma mulher amarela, seja muito Sim. mais quietinha e fofinha submissa, que ela né? seja submissa sempre bom, não vou entrar nessa questão agora mas aí depois isso se relaciona com o fetiche, mas depois eu falo sobre isso e o mito da minoria Sim. modelo também foi muito pensado, fazendo um resgate histórico ele foi muito construído no período de imigração japonesa aqui no Brasil, uhum. quando a gente teve a nova constituição na década de 30, alguns deputados queriam construir um trecho da constituição que proibisse a imigração de pessoas pretas e amarelas, eu
1: acho que chegou a entrar em vigor uma lei, não, não teve? que deu uma, uma barrada em 34? é,
2: diminuiu a quantidade, colocou uma limitação, mas o que eles queriam mesmo em 32, em 32, era, era proibir a imigração de pessoas pretas e amarelas. E as os argumentos usados por esses deputados que defendiam isso, diga-se de passagem, deputados um pouco é. mais conservadores, <risos> sempre uhum. bom Quem falar. poderia
1: imaginar, não é mesmo?
2: Pois é. <risos> eles o argumento deles era de que as pessoas pretas e amarelas não eram esteticamente agradáveis. Dentro dos conceitos helênicos de beleza dessas pessoas. Nem preciso dizer que eram pessoas brancas, Sim, né? É. E para além disso, o que aconteceu foi que as pessoas progressistas que queriam defender a imigração japonesa criaram uma série de dossiês para mostrar o quanto aquela minoria, aqueles imigrantes japoneses, eram extremamente dóceis, extremamente servis, extremamente disciplinados, e que por isso justificava a imigração japonesa prosseguir aqui no Brasil. Então, isso vem desde lá de trás. Sim. E aí, o outro lado do mito da minoria modelo... É que isso serve como uma opressão das pessoas amarelas em cima de pessoas negras, porque aí é uma justificativa pra falar: olha lá! Isso vou citar a frase de uma pessoa muito conhecida do Brasil hoje em dia. Ah, né? eu
1: acho que eu já sei quem é. Você já
2: viu? Você <risos> já viu um japonês pedindo esmola? Não! Porque o japonês o quê? Trabalha, porque o japonês corre atrás, porque o japonês é dedicado, é disciplinado, é inteligente, né? E isso é usado, esse discurso é muito utilizado pra colocar pessoas amarelas oprimindo pessoas negras. E que, e
1: que é uma questão que a gente meio que importou dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos começaram com, com essa história aí no pós-primeira guerra, e a gente, como a gente adora importar as coisas deles, a gente importou o conceito também, né?
2: Com com certeza. Toda essa lógica, assim, principalmente os debates raciais sobre pessoas amarelas, a gente, de certa forma, também tem essa relação, porque os debates acontecem muito lá e depois acabam vindo pra cá, né? Sim. É muito maluco isso. Não,
0: e se a gente for analisar em filmes, enfim, todas as produções audiovisuais, assim, a gente analisa exatamente isso, dessa questão da minoria modelo. Se existe é, uma japonesa, ela vai ser ou a nerd, a boa em tecnologia, a boa em matemática, a menina delicada, é exatamente isso que você falou. Quando a mídia apresenta esse leste asiático, surge esse estereótipo, né? E essa pressão pros jovens. Você alguma vez sentiu essa pressão, principalmente por escolher o mundo das artes, Ana?
2: Cara, bastante, assim. Eu acho que era uma coisa que as pessoas nunca esperavam de mim. Mas isso, pra mim, eu pessoalmente, foi uma uhum. coisa que me deu muito gás, sabe? Porque Sim. na hora que falavam que isso não me pertencia, eu falava ah, é... Agora que vai, Ben. Agora que vai ser meu mesmo, entendeu? Sim. Então, isso pra mim serviu como potência. Mas eu acho que nem, não é pra todo mundo que isso funciona da mesma maneira, né? Uhum. E eu acho que a gente tem que entender que a opressão uhum. se apresenta de uma maneira muito potente pra, pra maior parte das pessoas. A exceção sou eu. A exceção, a regra Sim. sou eu que reajo dessa maneira, sabe? Mas assim, uma coisa muito curiosa, né? A minha criação de família japonesa por parte de mãe me colocou uma pressão muito grande em relação a estudos. É. E a minha criação por parte de pai, de ter uma família negra, que passou uma vida inteira sofrendo opressão por ser uma família negra, ensinou ao meu pai que ele tinha que batalhar dez vezes mais para conseguir conquistar o espaço que ele conquistou. E se hoje ele é o primeiro chefe de departamento do departamento de cinema da USP, que é a maior universidade uhum. do Brasil de cinema, é porque ele batalhou dez vezes mais porque uma pessoa racializada, principalmente quando a gente está falando de uma pessoa negra no Brasil, tem que batalhar dez vezes mais por conta dessa opressão, desse sistema racista que a gente vive, né? Então, uhum. pelo lado da minha mãe, Sim. eu tive essa pressão em relação à questão da cobrança em relação a estudos, né? E pro la pelo lado do meu pai, eu absorvi muito isso dessa batalha. Uhum. Então, eu absorvi isso e a minha vida inteira sempre foi assim, de estudar muito porque Sim. eu tinha que compensar pra suprir tudo. suprir essas
0: expectativas também, Supri né? suprir essas expectativas,
2: sabe? Óbvio, isso é muito pauta de, de terapia, né? Óbvio, todo mundo tem <risos> Que tratar tudo na terapia. Mas conta mais
0: um pouquinho, conta pra gente como é que foi o primeiro dia que
2: Eu acho que sempre a falta é falta de terapia, mas eu acho que quando as pessoas falam, ai, faz uma terapia. Tipo, quantas vezes eu não ouvi isso? A gente questiona uma questão social, e principalmente uma ah. questão racial, e aí fala assim: ai, vai tratar isso na terapia gente, para além de questões de ser humano que eu tenho que tratar na terapia eu tenho que tratar questões sociais Sim. olha que coisa louca Sim. as pessoas não se dão conta disso, né uma pessoa racializada tem que passar por tanto as questões de
1: ser humano quanto as questões de raciais sociais, Exato. né? Exato a gente tava conversando, né, Ana antes, um pouquinho lá atrás, sobre essa questão da feti fetichização da mulher amarela uhum. e que realmente existe, né como a gente tava falando muitas vezes até nas artes, as mulheres amarelas são as gueixas. Tem sempre uma questão dessa coisa do exótico que a gente falou, do frágil, do submisso, mas também hipersexualizado, Quantas vezes... Quantos filmes a gente... O Lucas até tava falando assim da gente gravar. Nossa,
0: é o magnata que vai para alguma cidade. E aí são mulheres e mulheres hum, em volta Marim, dele.
1: né? Eu queria saber se você sentiu... Ou você viu com mulheres próximas acontecendo... Como, como que é essa questão pra você? É,
2: então, pegando o gancho lá do mito da minoria modelo, dentro dessa lógica de ter pessoas amarelas dentro desse estereótipo de serem pessoas dóceis, pessoas submissas, quando isso se aplica a uma mulher, uhum. e aí você soma o machismo a essa racialização, o que acontece é que muitas mulheres estão sempre nesse lugar delas serem vistas como mulheres muito mais submissas do que qualquer outra mulher. Uhum. E o imaginário que é construído sobre mulheres amarelas é que são mulheres que são submissas na, pra sociedade e ferozes na cama, né? Uhum. E assim, tem... N motivos para esse imaginário ter sido construído. Mas assim, a gente vê hoje em dia o quanto o cinema mostra essas mulheres nesse lugar, o quanto a imagem sexual de uma mulher amarela é explorada. E assim, uma pesquisa básica uhum. que foi apresentada no último ano é que um dos termos mais pesquisados em site pornô era japonesa, ou japinha, ou asiáticas sensuais E não sei o quê. Então, o quanto isso tá construído dentro do uhum. imaginário pornô, pornográfico. É, o quanto isso tá sendo construído dentro desse imaginário machista. De, dentro desse imaginário de masculino, né? E assim, eu passei a minha adolescência inteira sentindo isso na pele. Porque eu... eu o quanto eu já não ouvi essa... Nossa, sempre quis beijar uma japa. Ai, Nossa, gente... queria saber como é que
1: é Sim. a... De uma japa. Que, aliás, existem mitos, né? É. Mitos e histórias em torno disso. Da vagina de, de uma mulher amarela. Pois é.
2: E aí, eu ouvi isso muito tempo na minha adolescência. E, às vezes eu olhava pra essa coisa de, de ouvir um cara falando, ai, nossa, sempre quis pegar uma japa, e eu achava esquisito, mas eu nunca entendi que isso era mais um sintoma da racialização, sabe? Eu nunca percebi que o que, que eu tava passando ali era um sintoma da racialização. Uhum. Porque é isso, diferente do que as pessoas dizem, não é questão de gosto. Porque se um cara realmente quisesse ficar com uma japa e só uma japa, ele ficaria com qualquer japa? Uhum. Não. Sim,
0: tem que ser a modelo, a fetichizada, o que foi apresentado pra ela ele da indústria pornô, do que foi apresentado pra ele. Sempre, Exatamente.
2: Né? Ele tá consumindo uma ideia. E uma ideia que não foi construída por nós. Foi construída por uma pessoa, geralmente uma pessoa branca, uma pessoa que não tem conhecimento da cultura e que entrega Sim. ali, vende uma ideia que é limitada uhum. e que é equivocada Sim. sobre o que nós somos de fato. Então, quando um ca... uma uhum. pessoa fala isso, sobre isso, em relação à mulher, uma mulher amarela, uma mulher negra, isso acontece muito. O quanto as pessoas querem só consumir o nosso corpo. E esse corpo que nunca tá ao nosso prazer, né? Tá sempre ao prazer do outro. Tá sempre ao prazer, desse geralmente, desse homem, né? Então, eu sofri muito com isso. Eu tive muitos relacionamentos abusivos é, durante a minha adolescência. Uhum. E eu percebi o quanto esses homens eram extremamente abusivos comigo por esperar que eu fosse extremamente servil. Uhum. E muitas vezes eu não era. E eles reagiam dez vezes mais violentamente quando eu me posicionava. Uhum. Então, olha que coisa louca assim, preciso estudar um pouco sobre isso, porque isso eu ainda não li não encontrei nenhuma teoria feminista sobre,
1: mas pode ser que é... tenha alguma relação. E eu acho que também casa muito, tanto mulheres amarelas, é, como as mulheres negras, não que não aconteceu com as mulheres brancas, isso acontece sempre, tem até um, um texto maravilhoso do Matei Wisniewski que é o corpo da mulher como campo de batalha, mas a gente não pode fechar os olhos e não pensar que foram as mulheres amarelas e as mulheres asiáticas no geral e as mulheres negras que mais sofreram opressão e estupro de guerra né? muitas vezes feita, feito por homens europeus, brancos inclusive antes e durante a segunda guerra mundial as coreanas, chinesas e filipinas elas foram obrigadas a se colocar a serviço do exército japonês como escravas sexuais e depois da guerra elas foram coagidas pelos governos a servirem como prostitutas no exército americano então assim, é, eu acho que, que são coisas que, que a, a humanidade a parte branca da humanidade ainda carrega Sim.
0: esse sexo como arma de dominação Sim, né? com
1: certeza, total, total a, a mulher sempre acaba nas guerras servindo como uma moeda de troca Uhum. Mas a gente não pode fechar os olhos uhum. e, não, e não ver que para mulheres negras e para mulheres asiáticas no geral, ou mulheres amarelas, foi sempre pior. Com certeza, com certeza. Eu queria
0: aproveitar que a gente estava falando sobre essa questão da fetização para falar sobre a pressão estética que eu acho que a mulher amarela pode acabar sofrendo com isso, né? Por ter esse padrão idealizado dos homens do que é uma mulher amarela perfeita, do que foi colocado para eles como objeto de desejo e ideal, eu acho que a gente pode acabar fazendo esse paralelo, né? Da, essa fetichização com a pressão estética que a mulher sofre, né?
2: Eu acho, que, eu acho que sim. E relacionando essa questão de pressão estética com essa fetichização da mulher amarela e também com a exploração sexual, tem uma história muito curiosa. Que assim, eu... Meu sonho, quando era criança, quando era mais novinha, eu me achava feia, tá, gente? Eu nunca me achei bonita, sempre me achei muito feia. E acho que muito disso tem a ver com essa falta de representatividade, uhum. com o fato da gente não se ver nos espaços. e Principalmente nos espaços onde a beleza é contemplada e é estipulada, né, determinada. E eu nunca me via nesses espaços. Uma das coisas que eu queria fazer Sim. quando eu era é, mais novinha é um procedimento estético que se chama blefaroplastia. Que basicamente consiste em fazer a dobrinha
1: aqui na pálpebra ah. que dá o aspecto... Que aspect... é comumente chamada ocidentalização, é isso? Exatamente. Ou... Tá. E é um termo...
2: Que foi colocado dessa maneira, mas assim, é uma cirurgia que existe pra qualquer pessoa que tenha qualquer questão com a pálpebra. E muitas vezes existem doenças que criam deformações Sim. na pálpebra e a pessoa pode fazer essa uhum. blefaroplastia. Mas ficou conhecida uhum. como ocidentalização dos olhos. Por quê? No período de guerra, as mulheres amarelas, elas faziam isso pra ficar um pouco mais agradáveis para os soldados que iam pra, pro Leste Asiático explorar sexualmente essas mulheres. Sim. Então, a pressão estética tá em vários sentidos pra uma pessoa racializada. E acho que a, a blefaroplastia é uma das maneiras que isso se apresenta pra nós, mulheres amarelas, sabe? E tipo, eu nem sabia é é, desse contexto histórico uhum. é relacionado com exploração sexual no pós-guerra. Mas pra mim, isso batia nesse lugar. Eu queria fazer. Porque pra mim, era uma maneira de eu me sentir mais inserida, de eu me sentir uhum. pertencente a uma coisa que sempre falavam que eu não pertencia, sabe? eu acho que a pressão estética uhum. vem muito nesse sentido pra pessoas racializadas não, e
1: é, e é louco porque assim quando você joga, não o nome dela mesmo, mas quando você joga o que eles usam aqui no Brasil, que é cirurgia de ocidentalização, existem as pessoas que explicam das pessoas que têm problemas nas pálpebras e tal, mas uhum. em maioria de sites de clínica de estética, é exatamente é assim, pra você tirar os seus traços orientais uhum. é assim que tá explicado, né? exatamente, inclusive nesse
2: período de pós-guerra, cirurgiões plásticos consideravam a região do Leste Asiático, eles chamavam nesses termos de paraíso dos cirurgiões plásticos. Olha que coisa louca, porque era um lugar que eles acabaram vendo o potencial monetário por conta disso, sabe? Uhum. E o quanto uhum. isso está relacionado com pressão estética, que pesa muito mais para mulheres, né? A gente uhum. sabe que isso na sociedade, as pressões estéticas se apresentam de maneiras diferentes para homens e para mulheres e se apresentam de maneiras diferentes pra mulheres brancas e mulheres uhum. racializadas, sabe? O quanto isso é.
1: Você sabe que eu tava, pra fazer essa pauta, eu comecei a entrar também na questão da, da beleza, da moda e tudo mais, né? De, de questão de representatividade. E aí, eu fui atrás de sites e vídeos que ensinam mulheres amarelas ou asiáticas, orientais, mulheres, geralmente eles usam orientais, né? Uhum. A se maquiarem. E eu fiquei chocada, porque todos, absolutamente todos, tudo o que eu vi, o que mais tinha era aumentar o olho ou abrir o olho. Ou então, ah não, ah, ah, geralmente o rosto de uma mulher oriental, ela é, ele é um rosto redondo e achatado. Então você tem que fazer isso, 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 isso. Aí eu falei, gente, é tudo pra deixar ela com o rosto de europeia. É. é muito louco. E aí o que me, lem me lembrou muito, claro, guardado sempre as devidas proporções, as modelos, quando, modelos negras quando vão desfilar, que os estilistas exigem que os maquiadores maquiem essas mulheres com um tom de base mais claro, uhum. numa tentativa de embranquecimento, uhum. né? Então, assim, é sempre jogando para um padrão que você fala gente, as pessoas são diversas, existem diversas pessoas, diversos países, diversas etnias. Quanto tempo mais a gente vai ficar ensinando uma menina que ela tem que fazer o, saber fazer o côncavo no olho dela pra criar profundidade. Uhum. É uma característica dela, né? É muito louco. Não, e, e... Eu fiquei muito chocada. E é
2: muito curioso, viu, Pri? Porque, Pri, olha eu já tô íntima de você. Não, vida, tá, né? tamo aí, tá? Fala, Ótimo. Ah, eu prefiro assim. Fogo. Prefiro assim. <risos> E é muito curioso, porque eu acabo fazendo muitos editoriais, né? Pra essas revistas de beleza hoje em dia, por conta da visibilidade que eu tenho. E eu comecei a recusar uhum. editoriais de maquiagem quando eles tinham esse direcionamento. Uhum. Ah, é maquiagem para orientais. Eu passei a recusar. Porque hoje em dia eu consigo, eu, eu tenho a possibilidade de falar pra, pra esses jornalistas que muitas vezes, hoje em dia, já me conhecem. Falar, olha, eu não acho isso interessante, sabe por quê? Porque não existe só um tipo de olho pra mulheres amarelas. Né? Eu, eu cheguei nisso também, fiquei muito,
1: muito... Falei, gente, como é que a gente não sabe
2: isso? Pois é, né? não tem como eu te dizer que o meu rosto é igual ao rosto da Sabrina Sato, tá ligado, gente? E tipo, as pessoas... <risos> é assim, né? Isso é uma coisa Sim. que, cara, é... Foda. Quando olham pra mim e falam... Nossa, mas você é a cara da Sabrina Sato. Eu falo... Oi? What? <risos> tá cego? Tá, não tá enxergando direito, né? As pessoas reduzem a nossa imagem a uma coisa que é completamente equivocada, que é o que eles querem enxergar sobre o que nós somos e não uhum, o que a gente realmente sim. é e quando você tem esses tutoriais ai, maquiagem para orientais, uhum. tem esse fato que você disse, né Pri de ser sempre uma coisa, uma tentativa de você ocidentalizar um rosto Total. e eu nem concordo com esse termo porque eu sou ocidental, nasci no Brasil todo lado de cá <risos> eu sou ocidente, sim. né mas assim, sempre essa tentativa de ocidentalizar um rosto amarelo sempre reduz os traços amarelos a como se fosse uma coisa só. Ah, só tem esse tipo de rosto aqui, então a gente pode fazer só um tipo de maquiagem aqui pra esse rosto então que é uhum. tudo a mesma coisa, né? É tipo Exato. Isso, sabe?
1: Foi o que eu senti lendo Sim. e vendo todas as coisas assim, eu achei um, um absurdo um absurdo. Exatamente.
0: E Ana, você falou um pouquinho é, como realmente é importante trazer pro audiovisual e o entretenimento a sensação desse pertencimento e representatividade nas produções cênicas, né? Você acredita que tá crescendo essa representatividade ou ainda falta muita, muito chão ainda?
2: Olha, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu, as pessoas até, meus <risos> amigos, falam nossa, você é muito otimista, né? Pode até parecer idealista demais, mas eu acho, sim, que as coisas estão em constante mudança. Eu acho uhum. que vale sempre a pena referenciar que... Se as coisas hoje em dia estão mudando, principalmente em relação a questões raciais, é porque tem muita resistência há muito tempo. E não tô falando de muito tempo, assim, três anos atrás, não. Tô falando de muito tempo desde 1500, uhum. sabe? De pessoas uhum. negras, indígenas, de povos originários. Há muito tempo na resistência para poder levantar essas questões, sabe? E se hoje a gente tá podendo fazer esse podcast aqui falando sobre questões amarelas, uhum. é só porque a gente teve resistência de pessoas negras e indígenas, sabe? E eu acho que uhum. as coisas estão em transformação, sim. sim. Senão, eu não estaria aqui uhum. conversando com vocês sobre o que é ser amarela no Brasil. Sim. Senão, eu nem me identificaria como amarela, sabe? Toma. Eu ainda estaria uhum. ali é, me, me achando branca e me sentindo uhum. deslocada e não entendendo por quê, é, sabe? É, sim. E eu acho, assim que as produções estão começando a despertar em relação a, essas, a esse debate, sabe? Eu acho que no Brasil, a gente ainda tá vendo isso a passos lentos. Uhum. Eu vejo muitas produções internacionais discutindo essas questões. E mais do que discutindo, inserindo com uma naturalidade. Que eu acho que isso é muito importante. Uhum. Não dá pra gente colocar sempre uma personagem amarela e que não traga uma representatividade de fato. Ai, ah, é tipo assim, vamos colocar essa personagem amarela aqui mas ela vem do Japão, tem sotaque, e ela só usa kimono e come sushi. Uhum. Tipo, gente, que representatividade é essa? Que pessoa... Eu, eu sou neta de japoneses Sim. por parte de mãe e neta de negros indígenas por parte de pai. E quantas pessoas na minha idade, na, na minha faixa etária, que são amarelas no Brasil, que também olham pra esse tipo de representação de pessoas amarelas na mídia e falam o quê? Isso não tem nada a ver uhum. comigo! <risos> Pelo amor de Deus! Exato!
0: É, eu tenho muita curiosidade pra saber se você tem alguma referência, alguma personagem que você viu na TV que você realmente se sentiu representada?
2: Olha, eu acho que assim, cada vez que aparece uma pessoa que fenotipicamente se parece comigo, eu me sinto representada. Então, acho que eu posso citar uhum. a Jaqueline Sato, a Luana Tanaka, a Carol Nakamura, uhum. a Sabrina Sato... Acho que cada vez que aparece uma pessoa que fenotipicamente me representa, eu me sinto representada ali e despertou isso. Mas eu consigo me lembrar muito de quando eu assisti a novela Morja Sopra, que a Luana Tanaka participou. E eu assisti uhum. ali e foi um despertar pra mim de que eu poderia exercer a minha profissão. E depois disso, quando eu tava na faculdade já cursando arte cênica, já tava é, na carreira como atriz de teatro, né? E a gente sabe que a realidade da arte no Brasil é muito complicada, né? A gente sempre paga pra trabalhar. Uhum. A arte não é valorizada <risos> no nosso país, né? A gente muitas vezes faz Exato. a temporada pagando do nosso bolso. E eu tava vivendo essa realidade. Eu pagava pra poder fazer temporada pra levar teatro pra escola pública, uhum, sabe? E aí eu tava assim, uhum. gente, o que, que eu vou fazer da minha uhum. vida? Porque eu quero exercer a minha profissão como atriz eu não sei o que fazer. E foi um período que eu assisti a Jaqueline Sato numa entrevista do video show. Eu tenho essa memória, assim, muito viva em mim. E eu olhei e eu falei, olha que legal. Elas estão ali agora, dando essa entrevista pro video show. E eu fechei os olhos e falei, eu quero me imaginar ali nesse lugar, porque eu sei que ali é um espaço que se a gente tem o privilégio de estar lá, a gente conquista um espaço de visibilidade, conquista um, uma certa estabilidade também financeira, querendo ou não, a TV tem esse lugar uhum. né pra nós atores, e eu fechei os olhos e eu falei, eu quero estar lá, Sim. e eu desejei isso. Uns é. meses depois eu consegui entrar como protagonista da Malhação, e fui a primeira protagonista asiática da TV Globo, então pra mim isso é uma uh, grande coisa. Arrasou, pandemia. gente.
0: Arrasou. E é doido, né, porque que é arte e a arte deveria ser tão liberal e apostar no diferente de todas as maneiras de se expressar, né? Que quando a gente vê, a gente se depara com muitos retrocessos no nosso meio artístico. O meio publicitário, por exemplo, é um dos mais conservadores e mais cruéis que tem, né? Que vai desde o roteiro até o casting de elenco. Eu tava lendo uma matéria da Trip de alguns atores que sofreram muito preconceito em castings e na profissão por serem amarelos. Eu tava lendo um relato do ator dançarino Gilberto que ele foi para um casting e os pré-requisitos eram simples, eram homens na faixa etária de 45 a 50 anos, ele chegou lá, só quando ele chegou, ele foi barrado pelo diretor que alegava só querer homens e não japoneses, olha que absurdo é e foto, aí a, a Beatriz também, ela teve que mudar de sobrenome pra conseguir ser chamada pros testes de elenco que ela usava Koyama, e ela nunca era chamada, e a situação melhorou quando ela passou a usar o sobrenome do outro lado da família okay,
2: italiano. e eu queria
0: saber de você, Ana, se você já chegou a sofrer esse tipo de preconceito dentro do meio artístico? Então
2: é, isso é uma grande questão assim, pro meio, pro meio artístico, é uma luta uhum. minha, sabe? Inclusive o meu esforço uhum. hoje em dia pra que o meu trabalho seja tão reconhecido e que eu seja vista simplesmente como artista, uhum. sabe? Uhum. E eu sei que antes disso acontecer eu vou ter que falar muito sobre questões raciais antes disso acontecer. Tá tudo bem, assim, eu, eu entendo e acho ótimo que eu possa ter essa visibilidade hoje em dia pra poder falar e levar esses debates adiante. Mas eu acho que a minha principal batalha é que eu seja vista como artista, porque um, um artista branco é só um artista, um ator branco Exato. é só um ator. E quando a gente vai para a questão uhum. de racialização, um ator negro nunca é visto como um ator, é sempre visto como um ator negro, uma atriz amarela nunca é vista como uma atriz, Sim. é sempre vista como atriz, e aí sempre vem aqueles adjetivos maravilhosos: oriental, Ai. exótica, aquela coisa. A gente coisa precisa mais. tirar
0: essas coisas como adjetivos, não são adjetivos, né?
2: É, tipo, gente, eu sou uma atriz, ponto. E assim, Sim, eu vivi ponto. isso durante a minha carreira inteira como atriz, de ser sempre chamada porque tava brifado lá, oriental e aí quando tinha uma personagem que eu muito bem poderia exercer por ter a mesma idade, por ter capacidade enquanto atriz, né de me desenvolver Sim. naquele personagem e enfim, não tinha nenhuma questão de roteiro que esbarrasse, por exemplo ah, tem que constituir a família lá na trama ah, não, aí não vai dar porque aí vai ter que procurar uma atriz mais velha japonesa e um ator mais velho japonês, enfim e às vezes tinha um personagem que não, não uhum. tinha nem núcleo familiar, eu poderia muito bem exercer e não me chamam pra fazer o teste. Por quê? Uhum. E o
0: fato é simplesmente uhum. também de abrir pra teste, a, a abrir pra essa pluralidade, né? O fato é que às vezes essa decisão já é feita no, na criação do roteiro. Essa pluralidade tem que acontecer na, na sala de roteiro, sabe?
2: Sim, é por isso que eu, eu digo que a representatividade não é só o meu rosto aparecendo ali na televisão, sabe? Não é só o meu rosto na frente de uma capa de revista. A representatividade é quando todos os espaços que constituem um fazer artístico ou constituem uma produção audiovisual, estão sendo ocupados por representatividade, sabe? Eu acho que ele tem que estar tá na sala de roteiro, ele tem que estar tá em Todas as áreas de produção, ele tem que estar tá em todas as áreas artísticas que produzem um, um, um resultado audiovisual. E não só sobre representatividade racial. Tô falando de representatividade LGBTQIA+. Tô falando de todos os tipos uhum. de representatividade, sabe? A gente tem que ter pessoas uhum. com vivências diferentes em todos os
1: espaços. É
0: tão simples, só tem de agregar e somar sempre. Exatamente.
1: Né? Não, não, tem, não tem como dar erro. Até trazer pra um, pra um mundo mais real, né? Porque a gente vê muito pessoas lindas e muito maravilhosas e muito produzidas e, e uma uma a, claro né o embranquecimento das histórias né como por exemplo se fazer uma novela que se passa em Salvador e o elenco ser majoritariamente branco, mas também dessa, dessa diversidade de que as pessoas são diversas, né? Uhum. As pessoas são diversas. E, e muitas vezes você não vê diversidade. É um mundo muito irreal, muito irreal. E que vai, vai se afastando das pessoas olharem, aquilo se identificar e que aquilo uhum. é uma realidade delas, né? Então, a gente estava falando da sala de roteiro, mas eu acho que isso tem que... É meio ir além,
0: sabe? Eu falo isso porque isso me irrita tanto. Porque eu recebo tanto projeto. Quando eu recebo, vem Fernanda, gorda, assim, assim, assado. Aí você quer descobrir. Mas calma, por que, que você colocou essa personagem assim? Ah, porque ela é engraçada. Ah, Começa a ficar cada a vez pior. É sabe? É Tudo vem pra sempre o um estereótipo. É sempre pra esse lugar. Ah, é fulana, trabalha com TI, é a nerd e é a japonesa. Mas por que você escolheu é? sabe? Então tem que destrinchar e você vai percebendo que é,
1: é muito pra trás. Sabe? Então, eu ia te fazer eu sei que a Ana é a convidada do podcast mas então eu vou, te... vou aproveitar e fazer essa pergunta pra você, Lucas. Você acha que o problema está na criação do roteiro?
0: Não, é na educação que ele recebeu para poder criar esse roteiro.
2: Mas, ó, uma coisa que eu acho que, que também é importante de se falar. Eu acho que nenhuma sala de roteiro, nenhum espaço de constituição produção audiovisual, na, e, e nem, nem só isso, né? Em qualquer espaço, a gente não pode também esperar que pessoas é, racializadas Entrem nesses espaços Pra gente poder começar a questionar Então, sim, tem isso também, sabe? Sim, com certeza a, Às vezes as pessoas falam assim Ah, não, então agora que a gente está discutindo questões raciais uhum. Ah, então agora a gente vai começar a colocar Pessoas negras dentro dos espaços Que a sociedade privou elas, né? Até então. Uhum. E aí, quando elas entrarem, a gente começa a discutir. Tipo, não, Sim. gente! Pelo amor de Deus, começa a discutir hoje, cacete! Começa a discutir. Sabe? Tipo, vocês estão aqui aprendendo sobre isso? Vocês já leram sobre isso? Discutam entre vocês. Eu acho que isso que é muito importante. E isso tem a ver com aquilo que eu falei lá no começo sobre os feminismos, né? Quando a gente uhum. começar a entender que as questões do feminismo negro, do feminismo amarelo, do feminismo asiático são nossas também, a a gente vai começar a levantar essas pautas sem precisar de ter uma pessoa ali incomodada com o que tá acontecendo. A gente tem que se incomodar. Sim. A gente tem que levantar o questionamento. A gente tem que começar a fazer isso hoje, sabe? Senão a gente não vai transformar nada. Exato. Concordo totalmente com o que vocês disseram, Total. assim. Tem a ver com a sala de roteiro, tem a ver com a criação da pessoa, tem a ver com o fato de ninguém tá questionando nada até agora, gente, isso Não, é, é bizarro, Exato. gente. É
1: uma coisa assim... Você fala... Até quando gente? A gente vai ficar nisso, né? Aí eu sempre pego o exemplo do que aconteceu com Little Fires, né? É um livro incrível, e que na série eles falam, resolveram colocar uma mulher negra. Aí todo mundo, ai, nossa, mas no livro não é uma mulher negra. Tá, mas ele tinha que estar tá falando, ela, a Celeste tinha que ter escrito que era uma mulher negra? Não! Sim. Simplesmente uma atriz negra vai fazer o papel da Mia, né? E aí a gente fala, nossa, olha, quando a gente, isso tinha que ser o normal, Sim. né? Porque isso nunca é questionado quando é uma atriz branca
2: sendo selecionada pra qualquer personagem. Ah, mas por que que você botou aqui uma atriz
1: branca... Alguém se chocou fica. que a Reese Witherspoon foi fazer a Helena... <risos> Ninguém questionou nada, né? É. tipo assim E, aliás, até de, de, de representação amarela, acho que a Celeste Ng tem sido um exemplo muito legal, como ela tem inserido, né? E, tra e trazido pra literatura e pra uma literatura que tem alcançado um grande número de leitores. É, nos dois livros dela, o prim tanto o primeiro e até o Little Fires, ela traz isso, né? Ela é uma americana, filha é, de pais chineses, e ela tá sempre colocando em pauta essa questão. Sim. Porque ela também nunca se sentia apresentado total
2: total
0: Ana, é o seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta pra alguém, pra alguma situação, pra um sentimento, pro que o seu coração quiser no momento de hoje. Eu vou começar abrindo a minha porta pra uma página que eu descobri fazendo essa pauta que se chama Página Asiáticos pela Diversidade. Ela foi criada no dia 18 de março de 2015. Aí ela foi deletada e novamente foi criada no dia 21 de setembro do mesmo ano. E o principal objetivo dessa página é oferecer visibilidade sensibilidade à comunidade LGBTQAP+, asiática, residente no Brasil e ao redor do mundo, através do compartilhamento de notícias, conteúdo de humor. Então, eles têm esse objetivo de criar um material leve, humorístico e de fácil acesso para a construção de uma consciência inclusiva, tanto de questão racial, como a gente falou muito aqui no programa de hoje, como de questões LGBTQAP+. Então, achei super legal, achei uma página super interessante, assim, então... Você que está procurando esse tipo de conteúdo, acessa a página Asiáticos pela Diversidade. E, mais uma vez, é super importante a gente ter produtos que geram visibilidade para a comunidade amarela e para a comunidade mais que enaltece essa cultura. Então, a minha porta hoje abre para o portal Asiáticos pela Diversidade. E hoje temos abertinho pra abrir a porta também, não é, Priscila? Copia?
1: Sim, Brasil e hoje, porque a gente é muito chique. É, é uma abertinha internacional, diretamente de Searo. Rogério só. Lira, Brasil! Rogério,
0: pra quem você abre a sua porta? Oi, Priscila. Oi, Lucas. O Porta Aberta Podcast, que eu amo de coração. Escuto vocês religiosamente. Eu queria abrir a porta para todo mundo que põe máscara dentro do avião, seu comissário. Em média, vejo mais ou menos 500 pessoas por semana. É muito importante que todo mundo coopere. Eu abro a porta para todo mundo que põe máscara e respeita nós, comissários, que trabalhamos para levar vocês de ponto A a ponto B. E também a Biden... E a Harris, que estão se candidatando à presidência da República em 2020. Sou cidadão daqui também e vou votar neles. Ai, obrigado. Beijo. Ah, arrasou. Gente, Rogério, um beijo, é pra querido. Você. Um
1: beijo, Rogério. Arrasou.
0: E você, Ana? Sua vez agora. Para quem você gente. abre a sua porta. <risos> Meu
1: Deus, mesmo. Tá, então
2: eu vou abrir a porta hum. pro Leo Wan, se escreve l e o h -A w a n Ele tem Instagram, TikTok, que o TikTok dele é maravilhoso. <risos> Bomba né? o
0: TikTok dele. É
2: maravilhoso o TikTok dele. É, e ele tem um canal no YouTube que é incrível, é, que ele fala de coisas, de assuntos diversos, porque nós somos diversos, a gente não precisa só Sim, falar sobre racialização. Diversos e ele fala muito sobre cultura pop e audiovisual então ele comenta filmes que estão arraipados, ele comenta sobre séries, ele fala sobre desenhos que estão no momento, e ele fala muito sobre questões amarelas no Brasil, e ele é um cara genial, um cara muito inteligente e que tem um, uma capacidade de comunicação que assim, nunca vi igual, ele fala tão rápido quanto a Tata Werneck inclusive, <risos> os,
0: os vídeos dele são maravilhosos, a gente, a gente quer muito Léo aqui no, no Porta Aberta
2: a gente faz essa ponte já ai, queremos pronto. muito a gente já tinha falado, a gente,
0: eu tenho um vídeo que eu vi dele que é muito bacana que ele fala sobre desconstruindo os heróis, assim, ele desmistifica vários heróis, acho muito legal ele é
2: maravilhoso, já,
0: já tem um convite aberto para Léo no Porta Aberta
2: <risos> pronto, Léo, já vou passar seu telefone hein, pra
0: eles <risos> acho que o
2: Léo é genial, mas uma coisa que eu gostaria de dizer é que assim, mais do que abrir a porta só pra uma pessoa, eu acho que vocês que estão aqui ouvindo o podcast repassem essa informação pra todo mundo eu acho que a gente tem que abrir a porta todo dia pra alguma pessoa que seja diferente da tua bolha, diferente do que você tá acostumado a consumir uhum. porque eu acho que, eu acredito que a mudança de pensamentos E você realmente se importar Por exemplo, com vidas negras Não vai acontecer só em um dia Com você postando uma hashtag uhum. Vai acontecer se você Todo dia consumir um pouquinho De algo que você não consumiria uhum. Sabe? Então, se você uhum. Por isso que eu sempre, assim, no, nas minhas redes sociais, eu sempre divulgo alguém ou alguma pessoa ou algum artista ou algum influenciador que tragam questões que eu acho que são importantes pra sociedade, questões sociais. Não só em relação a questões amarelas, em relação a questões de, de racismo, mas também em relação a, a questões LGBTQIA+, questões de classe, enfim. Que eu acho que é muito importante a gente sempre todo dia doses homeopáticas de questionamento, entendeu? É. Porque quando você sobe Sim. assim a tua timeline e você vê outras perspectivas de mundo, isso já abre várias portas, então uhum. essa é a minha dica também de hoje. Então, bom, Arrasou,
0: total sobre isso. E você, Pri, pra quem você abre a sua porta? Nossa.
1: bom, eu, eu sempre tenho dificuldade, né, de porque eu... Falo, gente, não sei pra que eu vou abrir a porta hoje e tal. E aí, conforme o programa vai indo, mas eu tava pensando numa coisa... Que, assim, eu acho que eu vou abrir a porta pro conhecimento. Uso o meu espaço aqui pra pedir desculpas, assim... Porque, realmente, quando eu comecei a fazer essa pauta... E ontem, com a conversa que eu tive com a Ana... Eu falei, gente, eu, com todo o acesso à informação que eu tenho... Aonde eu estava que eu não pensava sobre essas questões uhum. eu, a gente precisou pensar falar, não vamos fazer essa pauta? vamos Sim. e aí quando você começa a estudar você fala meu Deus, sabe? então assim eu, eu peço desculpas aqui por todas as vezes que eu reproduzi esses discursos e, e, e coisas que Duplamente. né eu acho que tudo bem a gente não saber também mas eu acho que a partir do momento que você tem informação agora o seu objetivo é ser melhor daqui, do que você era então eu, eu abro a minha, minha porta para o conhecimento, para a educação pra gente tentar, como a Ana disse, ver fora da nossa bolha. Porque pra gente eu e o Lucas e pra muitas pessoas que ouvem o podcast gente, a gente é classe branca, a gente é classe média branca, pra gente, se a gente não, não, não quiser olhar pra fora da nossa bolha, e tudo bem a sociedade não vai julgar a gente, a gente vai continuar tocando o barco, porque pra gente sempre foi muito fácil, e vai continuar sendo durante um tempo, né Sim. então assim, eu acho que eu, que eu abro minha porta pra isso e Ana, eu te agradeço assim, muito, 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 muito obrigada é, a gente entra naquele espaço que é óbvio Óbvio que eu não quero sempre que você esteja falando sobre esse assunto e nem você que a sua obrigação seja nos ensinar e nos dar aula. Mas como você foi a primeira pessoa a me abrir os olhos para uma coisa, eu quero te agradecer muito, 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 muito obrigada. E desculpa a qualquer pessoa amarela que esteja ouvindo esse programa se eu falei alguma besteira. <risos> me perdoem, mas eu vou tentar ser melhor do que eu era até ontem à noite. Imagina, gente. Olha, eu acho que uma coisa...
2: Que a gente tem que entender é que o lugar do, da culpa e do se sentir culpado também tá, tá aí uma coisa cristã, né? Que a gente ah, total. pode questionar, mas pra além disso, eu acho que a culpa tá no lugar da pessoalidade. E assim, entre eu e você, eu, Ana e você, Pri, não tem nada de errado, sabe? Tá tudo certo aqui entre a gente. A gente não precisa pedir uhum. desculpa pra sociedade inteira. A gente não tem que pedir desculpa. É, a melhor maneira da gente pedir desculpa é agindo uhum. agindo diferente uhum. então, cara, uhum. não vai chamar uma pessoa que tem ascendência é, asiática de japa sabe? Sim. Ações básicas. Uhum. Não vai falar o clássico pra entrar no vestibular tem que matar um japa. Uhum. Não vai achar que a pessoa que tá ali, que é, tem ascendência asiática, vai ser submissa a você, sabe? Eu acho que são ações e tragam essas discussões pros espaços de vocês. Eu acho que essa é a melhor maneira e a única maneira de se pedir desculpa de fato, porque a <risos> palavra é só, tá só no campo da pessoalidade e o que a gente tá discutindo é muito maior. Então é uma questão social. Eu acho que mais do que você me pedir desculpa, só de você estar tá, uhum. é, fazendo essa entrevista aqui hoje, vocês dois, estarem é, abrindo esse espaço de vocês aqui pra me entrevistar, isso já é incrível. E eu já tô muito feliz. Adorei o papo. Ah, só é. É
0: maravilhosa. Que lindo. <risos> e você que está nos ouvindo, ó, Brasil, é sempre necessário a gente lembrar que a representatividade é muito importante. E como a Ana falou aqui no programa de hoje, não significa apenas colocar uma pessoa amarela em um filme ou desenho só para preencher um espaço.
1: Exato. É preciso que a gente esteja atento e aberto a aprender e a quebrar os nossos preconceitos e costumes.
0: Ana, a gente queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigado por ser topado bater esse papo com a gente. Foi uma delícia. Foi super esclarecedor e foi super gostoso. Obrigado obrigada, de coração. Obrigada,
1: gente. Obrigada <risos> mesmo. Valeu. Ah, e para quem quiser acompanhar seu trabalho, Ana, onde nossos ouvintes podem te encontrar? Olha, eu tô
2: lá no Instagram. É, o meu nome no Instagram é underline Ana Ricari. No Twitter também, mesma arroba. No TikTok também, acho que é a mesma arroba. Também. Ah, você é tá no será? TikTok? Você é todo TikTok. <risos> Quando dá tempo, eu faço umas dublagens lá, que eu acho divertido. Ai, ótimo. Dançar ainda não dancei muito bem, mas eu, quem sabe, mais pra frente eu vou dançar. E claro, vocês podem acompanhar meu trabalho na televisão. Quando
0: estreia as Five?
2: As Five estreia na Globoplay no dia 12 de novembro. Tá quase. Uhum. Ah,
0: meu <risos> Deus bom. do céu. Vamos
2: acompanhar. É muito, nossa senhora, muito ansiosa pra série. E ainda assistindo a novela que tá no ar agora, né, Amaliação Viva Ah, é
0: verdade.
2: A gente tá assistindo e tá ficando mais ansiosa ainda, muito bom. Ai, que <risos>
0: legal. E pra você que está nos ouvindo, toda segunda estaremos aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram.
1: Arroba Porta Aberta Podcast. Dúvidas, sugestões, críticas, diquinhas. Manda pra gente lá, Brasil.
0: E é isso, galera. Beijo. Beijo tchau. tchau.
1: Tchau, gente.